0: Muy buenas. Esta va a ser en principio la última narración que voy a hacer por el momento de la historia que aconteció en España... ...de la pasada, pasada guerra civil hace ya muchísimos años y vamos a recordar hechos puntuales históricos por días con datos para que todos podáis buscar y contrastar esto que ahora quieren que sea delito y que no sé cómo han pensado estos que van a reescribir la historia, porque no es que tengan que desaparecer, que ya por desgracia supervivientes de aquella época prácticamente no hay, sino que es que además las personas que tienen conocimiento o alguna certeza de la realidad, pues tendrán que esperar a que todos nosotros abandonemos este mundo, porque si no, no sé cómo van a reescribir la historia engañando a ...a todo el mundo. En fin, lo que sí que quiero dejaros claro... ...es que lo que voy a ir leyendo no contrasta con las imágenes. Voy a poner unas cuantas imágenes de la época, tanto cartelería... ...como imágenes de las personas que en aquellos años estaban... ...mientras voy a dar estos datos que empiezan... ...y estas citas y estos momentos vividos... ...a partir del año 36... ...y no van a ir en eh, relación con las imágenes... ...porque las imágenes lo único que lo hago... ...es para ponernos en situación de cómo era la época... ...y de cómo era la situación que se vivía... ...espero que quede bien, que os guste... ...que os parezca correcto, acertado... ...y ya digo... ...no va de buenos y malos... ...no todo lo que hacían unos estaba bien... ...y todo lo que hacían otros estaba mal... ...ni mucho menos... ...de hecho... ...hubo ángeles rojos... ...y hubo personas que decían... ...que no se podía dejar a nadie... ...absolutamente a nadie... ...del Frente Popular... ...vivo... ...porque se temían que les iban a atacar... ...por la retaguardia... ...así que... ...aquí va... Eh, ...la explicación... ...la primera imagen es muy conocida... ...es Calvo Sotelo... Eh, ...asesinado por los... Eh, ...asesinos motorizados... Verdad ...del Partido Socialista. Y esto vino a suceder... ...cuando las elecciones se aproximaban. Comienzo. Las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936... ...habían vivido una disputa en la provincia de Cuenca. El resultado fue que la lista de las derechas... ...que se presentó al copo... ...obtuvo las seis actas. Las cuatro de las mayorías y las dos de las minorías... ...que en ese momento... Se eh, elegían por sufragio. La izquierda jamás admitió esa derrota. La candidatura derechista por Cuenca para las elecciones del 3 de mayo de 1936, en la segunda vuelta que se hizo en Cuenca, sufrió, eso sí, la violencia absoluta por parte de las brigadas motorizadas y de los milicianos de Largo Caballero y de Indalecio Prieto porque en esas listas deberían de ir tanto José Antonio Primo de Rivera como Francisco Franco. Si bien ellos no se llevaban bien y José Antonio Primo de Rivera no terminó en esa acta, porque en algún momento pensaron que si no salía elegido, la intención que siempre tuvo Largo Caballero de matarlo sería más sencillo si no era parlamentario, aunque siendo parlamentario no hubo ningún problema en asesinar a Calvo Sotelo o a tantos otros. Continúo. Santiago Casares Quiroga presentó su dimisión y Manuel Azaña, esa misma noche, pidió a Diego Martínez Barrio que formara un nuevo gobierno que incorporase a elementos de derechas y que excluyera a los comunistas. Sin embargo, los socialistas se negaron a participar y el 19 de julio se formó un gobierno con Izquierda Republicana, el partido de Azaña, Unión Republicana, el de Martínez Barrio, y el minúsculo Partido Nacional Republicano, que ni siquiera se había presentado a las últimas elecciones. El propósito del nuevo gobierno era tratar de llegar a un consenso que evitara una guerra civil. La guerra civil que llevaban años reclamando desde la izquierda. Azaña no la quería... Indalecio Prieto y sobre todo el Largo Caballero la llevaba pidiendo a gritos, el golpista. Bien, Martínez Barrio se puso en contacto telefónico con varios militares, incluido el general Mola, quien le replicó que ya era demasiado tarde. Ese día Mola envió una nueva circular en la que incidía en un punto que ya había señalado en la primera. Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación, a todo el que se enfrente con nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. A esto se opuso frontalmente Franco y otros militares. Tras su fracaso en su intento de conciliación... Martínez Barrio dimitió y Azaña reunió a todos los partidos políticos que seguían colaborando con la República. Para buscar un sustituto, Largo Caballero puso como condición para participar en el gobierno que se licenciara a todos los soldados y se dieran las armas a los sindicatos. Así que Azaña nombró presidente del Consejo de Ministros a José Giral... ...ministro de Marina y diputado por Izquierda Republicana. Los sindicatos CNT y UGT convocaron una huelga general. En Barcelona tenían que haberse inaugurado... ...los eh, Juegos Olímpicos Populares para Socialistas y Comunistas... ...unos Juegos Olímpicos Alternativos... ...que había organizado el gobierno español... ...en contra o enfrentado a los Juegos Olímpicos Oficiales... ...que se celebraban en Alemania... Iban a celebrarse en Berlín unas semanas más tarde y se habían escrito unos 6.000 atletas de 22 países principalmente vinculados a clubes deportivos o sindicatos de izquierda y extrema izquierda. El gobierno de la Generalidad se había negado a distribuir armas entre los civiles porque recelaba de los socialistas y comunistas que no eran nacionalistas catalanes. Solo armó a los miembros de las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña y, no obstante, los militares de UGT habían incautado dinamita y habían pasado la noche anterior fabricando bombas caseras, mientras que la CNT había tomado por asalto varios depósitos de armas. Ahora formaban barricadas desde las que obstaculizaban el despliegue de los sublevados. La Guardia Civil se mantuvo leal a la generalidad, y los rebeldes sufrieron también ataques aéreos. Las fuerzas republicanas se fueron imponiendo y Godet quedó atrapado en la capitanía general, donde terminó rindiéndose y se salvó del linchamiento popular. En Barcelona fueron tomados los últimos reductos de los sublevados, entre los rebeldes detenidos estaba Ramón Mola, hermano de Emilio Mola. Los suicidaron esa noche de un disparo. Los suicidaron. El fracaso de la insurrección en Barcelona llevó al mismo resultado en el resto de Cataluña. En esos momentos los anarquistas contaban con unos 30.000 hombres armados en Barcelona, frente a los 5.000... ...con que contaban las fuerzas de seguridad. Esa noche una delegación anarquista se entrevistó con Luis Companys, ...el presidente de la Generalidad... ...que comprendió que en esos momentos carecía de poder efectivo. El 21 de julio Companys formó el Comité Central... ...de Milicias Antifascistas de Cataluña... ...que en la práctica se convirtió en un gobierno paralelo. Inmediatamente empezó a crear patrullas de control... ...que empezaron a perseguir a presuntos fascistas militares, empresarios, sacerdotes, sospechosos, eran arrestados, torturados para obtener cualquier información sobre otros posibles partidarios del golpe de estado y finalmente se les daba el paseo, es decir, se les llevaba en coche a algún lugar aislado y se les asesinaba, sobra decir que sin ninguna clase de juicio. Esto es un salvoconducto que daba la República, en este caso, a una señora. 21 de julio, en Madrid. Ese día, varios comunistas armados con pistolas se presentaron en el domicilio de José Ortega Gasset para pedirle, por favor, si tenía bien y no le causaba incómodo alguno, firmar un manifiesto contra el golpe de Estado y en favor del gobierno republicano. El filósofo estaba muy enfermo y su hija, quien habló con los comunistas, sabía que su padre no iba a firmar eso. Y en una conversación muy tensa les convenció para que redactaran otro texto más corto y menos politizado, que finalmente Ortega firmó, al igual que otros intelectuales. Unos días más tarde huyó de España. Hubo muchísimos intelectuales que se marcaban y otros que simplemente lo que querían era salvar la vida. UGT y CNT crearon milicias para controlar a los militares. Y el 22 de julio formaron un comité ejecutivo popular a imitación del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que en la práctica se convirtió en el gobierno de la provincia de Valencia y de parte de Castellón y Alicante. El 29 de julio, aviones republicanos bombardearon Granada y aviones nacionales bombardearon Gijón. El 1 de agosto, el diario ABC publicó en Sevilla una proclama de Franco en la que se leía «Este es un movimiento nacional, español y republicano que salvará a España del caos en el que se pretendía hundirla. No es el movimiento de defensa de determinadas personas. Por el contrario, Mira especialmente por el bienestar de las clases obreras y humildes. Juan de Borbón, el heredero del derrocado Alfonso XIII, cruzó la frontera española desde Francia con la intención de reunirse en Burgos con la Junta de Defensa Nacional. Fue interceptado en Aranda de Duero. Qué gran lugares. El general Mola lo devolvió al exilio, con la indicación de que si volvía a entrar a España, lo haría fusilar, y le dijo palabras textuales, con todos los honores que a su elevado rango le correspondan. El 2 de agosto, una columna, entre 400 y 500 hombres, principalmente guardias civiles, y algunos anarquistas salió de Valencia bajo el mando del capitán de la Guardia Civil, Manuel Urribarri, y se apoderó de la isla de Ibiza. Al mismo tiempo salían de Sevilla dos columnas de, leg de legionarios dirigidas por el teniente coronel Asensio Cabanillas y el teniente coronel Eleodoro de Tella. Su misión era conquistar el sur de Extremadura y unir así la parte de Andalucía controlada por los nacionales con la zona septentrional, para luego atacar Madrid. En los dos primeros días avanzaron 80 kilómetros, sembrando el terror de quienes se oponían a ella. El 3 de agosto partió una tercera columna hacia el este bajo, hacia el este bajo el mando de Antonio Castejón. Antes del amanecer, aviones republicanos habían bombardeado Zaragoza. Tres de las bombas habían caído sobre la Basílica del Pilar, pero no estallaron. La prensa no tardó en encontrar la explicación. Había sido un milagro la Virgen del Pilar, patrona de España, estaba de parte de los nacionales. Hago un pequeño inciso. ...mucho se habla del bombardeo de Guernica... ...pero poco se habla del bombardeo de Belchite... ...o de todas las poblaciones civiles... ...que fueron bombardeadas por la República. El Frente Nacional bombardeó poblaciones... ...y la República también. Es un hecho y es historia pura. Continúo. 13 de agosto... ...el Jaime I tuvo que dirigirse... ...es un buque tuvo que dirigirse a Cartagena para ser reparado. Cuando llegó a su destino, los marineros se habían amotinado y exigían represalias por el bombardeo sufrido. Su protesta se contagió a otras unidades navales y por la noche, 10 oficiales que habían sido arrestados por su participación en el golpe de estado fueron fusilados en un callejón. 14 de agosto, la indignación entre los marineros de Cartagena suscitaba, tras la llegada del Jaime I, que iba a seguir en aumento la tensión. Se decidió llevar mar adentro dos buques prisión anclados en el puerto, para mayor seguridad de los prisioneros, pero la tripulación se sublevó, asesinó y arrojó al mar una cantidad desconocida superior a 200 presos. Esto era una práctica muy común en el Frente Popular. Castigar y vengarse cobardemente fusilando y asesinando a presos que solían ser personas que a lo mejor habían ido a misa algún día antes o habían sido acusados por un vecino. Bien, continúo. También en Gijón fueron sacados de la cárcel y asesinados... ...más de 150 presos como represalia al bombardeo que había provocado más de 50 muertos. Muchos de ellos eran guardias de asalto que estaban en el cuartel. Es cierto que habréis visto que hasta la ministra de la Vergüenza, la vicepresidente eh, Yoli Yolanda Díaz Tucán... Fue a hablar de la Semana Negra de Gijón, pero nunca se hablaba de las sacas que se hacían en las cárceles para matar cobardemente a la gente solamente porque eran incapaces de hacerlo en el frente, así que mataban personas que tuvieran arrestadas. Hombres, mujeres, niños, sin ningún tipo de problema. Continúo. Estas detenciones, basadas en acusaciones infundadas, muchas veces anónimas, eran frecuentes tanto en el nacional como en el republicano. Ese mismo día fue detenido en Madrid Enrique Jardiel Poncela... ...para ser interrogado por una de las muchas milicias de izquierdas... ...que campaban por la capital española. Había sido acusado de haber escondido en su casa al exministro Rafael Salazar Alonso. Más adelante, Jardiel recordaría el suceso en el prólogo... ...para una versión impresa de una de sus comedias. El escritor nunca había tenido una posición política definida... Pero las barbaridades que pudo contemplar en ese Madrid republicano le inclinaron inevitablemente sus simpatías hacia el bando nacional. Realmente, nadie que viera las tropelías en aquel momento se podía decantar. Es cierto que si presenciabas las carnicerías de los frentes, te decantabas por el otro. Pero, en este caso, los artistas que eran forzados, muchos de ellos decían... ...que nadie con dos dedos de frente podía apoyar ninguno de los dos bandos en ese momento. Para simpatizar con ninguno de ellos, ¿vale? Por las barbaridades que se veían. De hecho, el escritor Manuel Machado había declarado lo siguiente. El mundo se debate hoy, lejos de toda libertad, entre dos dictaduras... ...la capitalista y la colectivista, la burguesa y la proletaria... ...entre el fascismo y el comunismo. Ambas son igualmente enemigas de la individualidad... Ambas son, para mí, igualmente detestables. Muchos intelectuales trataron de mantenerse al margen de la contienda, huyendo de España hasta que acabó la guerra, como hizo Azorín o Pío Baroja, o bien ondeando la bandera del que pasara por allí, como era normal para evitar eh, ser asesinado. Jacinto Benavente estaba siendo aclamado en Madrid por los republicanos y más adelante dijo que había sido obligado a fingir simpatía por ellos, quedando bien con los nacionales. Otros, en función de la información parcial con la que contaron o de sus ideas preconcebidas, tomaron partido, como fue Miguel de Unamuno, que en una ocasión había llegado a sugerir a Azaña que se suicidara como acto patriótico que había hecho un llamamiento a los intelectuales europeos para que apoyaran a los nacionales. Representaban la defensa de la civilización occidental y la tradición cristiana. Esto es algo que me gustaría que la gente tuviera bien claro porque Unamuno fue utilizado de forma lamentable por una película de mierda subvencionada de estas del cine español que no tenía nada de credibilidad absolutamente. Era todo un invento, pero bueno, pagaba el Partido Socialista, así que decidieron darle una versión que, que gustase al socialismo para ese dinero que habían recibido. Me parece que se llama Mientras dure la guerra o algo así. Bien, continúo. La madrugada del 18 de agosto fue fusilado Federico García Lorca. Las circunstancias que condujeron hasta su asesinato aún no se han aclarado. Franco... Estaba muy molesto. Insistió en saber qué había ocurrido. Pasó a decir que él solo había cumplido la orden de detener a García Lorca sin causarle el menor daño. Ordenó una investigación. Parece ser que fueron denuncias de unos familiares suyos y de que un tipo del Frente Nacional decidió eh, mandarlo a tomar. Básicamente fue algo así como Ramón Ruiz Alonso se jactaba ...públicamente de haber sido el que lo había hecho. En fin, ya digo que Franco tomó represalias y, e investigó este caso... ...que no era para nada lo que él quería. El 22, eh, eso fue el 18 de agosto. Ese día, un acorazado del Bando Nacional bombardeó la ciudad de Bilbao... ...y como represalia, 10, eh, 13 militares y civiles fueron condenados a muerte... ...por un consejo de guerra y ejecutados ese mismo día... El 22 de agosto los delincuentes comunes se amotinaron y amenazaron con matar a los presos políticos. Casualmente estaban visitando la prisión unos milicianos anarquistas bajo el mando de Felipe Sandoval para investigar un supuesto plan de fuga de los presos políticos. Criado en un orfanato, había sido un delincuente desde joven y recientemente había destacado por delitos mayores que incluían el atraco a un banco. A la sazón pertenecía al Comité de Investigación Pública. Sandoval habló con los amotinados y les ofreció la libertad a cambio de unirse a la CNT. En ese momento, casualidades de la vida, se declaró un incendio donde estaban los presos. Los presos falangistas. Los milicianos utilizaron entonces una ametralladora contra los presos. La mayoría pudo ponerse a cubierto. Hubo Seis muertos y once heridos. En principio, ahí podría haber terminado todo. El incendio rápidamente fue sofocado. Pero por la ciudad corrió el rumor de que los presos políticos estaban tratando de escapar y en la puerta de la cárcel se concentró una multitud que exigía la liberación de los presos comunes y que les dejaran linchar a los presos falangistas, a los presos derechistas. Algunos guardias de la prisión, temiendo una masacre, abandonaron sus puestos y huyeron. En ese momento, algunos de los presos políticos pudieron escaparse para contar lo sucedido. La aviación nacional bombardeó Málaga y causó varios muertos, entre ellos mujeres y niños. Como represalia, 50 presos fueron sacados de una cárcel y fusilados. Decidieron formar un tribunal revolucionario que juzgase a los presos más peligrosos... ...y la noche del 23 de agosto, 25 de ellos fueron ejecutados en los sótanos de la prisión. Entre los asesinados estaban varios exministros y diputados. Algunos de ellos eran moderados, como Melquiades Álvarez, que había sido presidente del Congreso. Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange el general Rafael Villegas, que había fracasado en el intento de golpe de Estado en Madrid, y José Ignacio Fanjul, hijo del general Joaquín Fanjul. La prensa internacional conoció lo sucedido a través de un informe difundido por la embajada británica y el cuerpo diplomático exigió a José Giral que cesaran las ejecuciones extrajudiciales o, de lo contrario, los embajadores se retirarían de Madrid. Indalecio Prieto visitó la cárcel y le dijo a Sandoval la brutalidad de lo que aquí acaba de ocurrir significa nada menos que con esto hemos perdido la guerra. Hacía breves días que había sido el alzamiento nacional y ya las carnicerías hacían ver que habría represalias y que según dijo daba la guerra por perdida Indalecio Prieto viendo lo que ...había en la cárcel que debía de ser una imagen terrible... ...con los incendios y los ametrallamientos y los linchamientos. Bien. En Málaga... No, voy a ir más atrás. Manuel Azaña recibió la visita de un familiar suyo... ...quien contó que estaba destrozado por lo sucedido en la cárcel modelo... ...y dijo, han asesinado a Melquiades. Esto no, esto no, me asquea la sangre... Estoy hasta aquí, nos ahogará a todos. Se planteó dimitir, pero finalmente lo convencieron para que continuara al frente de la República. Manuel Azaña decía que sus socios habían destrozado la República y que Franco se había levantado en contra de ellos, no de la República en sí. De hecho, Franco anuncia al principio que se subleva en favor de la República y de las personas más eh, vulnerables. Tras un bombardeo en Jaca por parte de la aviación republicana, los nacionales fusilaron a 100 presos como represalia. Como veis, en ambos bandos se hacían estas prácticas. Entre ellos, el exalcalde de la ciudad, Mariano Carderera. En Málaga, era la aviación nacional la que estaba bombardeando varios días consecutivos y como respuesta, los días siguientes se perpetraron varias sacas de presos en las que fueron fusilados ...más de doscientos presos cristianos, religiosos, derechistas, personas sin juicio alguno. El 4 de septiembre, José Giral presentó su dimisión. La causa inmediata era la toma de Talavera, pero la causa de fondo era que comprendía... ...que uno de los mayores problemas que tenía la República era la indisciplina de sus fuerzas... Muchedumbres que asaltaban prisiones sin autorización alguna, milicianos que no acataban órdenes del ejército, era imposible seguir ninguna estrategia, ninguna con posibilidades de éxito. Por ello recomendó que se formara un nuevo gobierno en el que participaran los sindicatos a ver si así las decisiones de gobierno tenían más posibilidades de ser acatadas. Azaña no tuvo más remedio entonces que nombrar presidente del Consejo de Ministros a Francisco Largo Caballero. Giral se mantuvo, no obstante, en el nuevo gobierno como ministro, sin cartera. El 13 de septiembre, las tropas nacionales enviadas desde Navarra entraron sin resistencia en San Sebastián, que había sido evacuado el día anterior. Los milicianos del Partido Nacionalista Vasco se habían ...tenido que enfrentar a socialistas y anarquistas... ...para evitar que destrozaran la ciudad... ...antes de entregarla al enemigo... ...como habían hecho en Irún... ...era una práctica muy común en el Frente Popular... ...lo de si vamos a perder esto... ...lo destrozamos todo... ...matamos todo lo que podamos... ...y robamos y saqueamos... ...todo lo habido y por haber... ...el gobierno republicano de España... ...emitió un decreto reservado... ...por el que se autorizaba al ministro de Hacienda... ...Juan Negrín... ...a transportar a un lugar seguro... ...sin especificar las reservas del oro del Banco de España. Esa misma noche se presentó en la sede del banco una serie de enviados del gobierno y durante varios días estuvieron distribuyendo el oro en cajas sin numeración ni factura que permitiera contabilizar el oro que contenían. Las transportaron a una estación de ferrocarril y desde allí fueron llevadas en tren hasta los polvorines de la alga meca en Cartagena. Los consejeros del banco se opusieron al traslado pero no fueron informados hasta el 14 de septiembre cuando la operación de transporte ya estaba en marcha y no pudieron hacer nada para evitarla. Varios de los guardias que estaban al frente del banco se suicidaron viendo lo que allí se estaba cometiendo. Esta parte se suele obviar que esos guardias sabían lo que les iba a pasar si se oponían. Un bombardeo sobre Ibiza causó 18 muertos civiles. Como represalia, los, mil los milicianos ejecutaron a 93 presos. El 15 de septiembre se organizó en Portugal la Legión Portuguesa, una organización paramilitar de corte fascista, que contó con 20.000 miembros con el propósito de defender el patrimonio espiritual y combatir la amenaza comunista y el anarquismo. Los portugueses siempre han sido reconocidos por ser muy defensores de su patria, y enormemente creyentes en la fe cristiana. Un bombardeo... Eh, este lo he comentado ya. Durante dos días los republicanos habían estado cavando un túnel en la parte sudoeste de la arcaza de Toledo y el 18 de septiembre, con el visto bueno de Largo Caballero, hicieron estallar unas minas que destruyeron la torre. Mataron a dos militares que estaban en ella. Luego lanzaron cuatro ataques sucesivos con tanques, pero... ...todos fueron rechazados... ...las ruinas de la torre... ...de los explosivos... ...fueron la mejor defensa que pudieron montar... ...los del Frente Nacional... ...porque las piedras de la propia torre... ...eran muchísimo mejor los escombros que la torre... ...así que el plan le salió redondo... ...como no a Largo Caballero... ...en fin... ...estas nuevas posiciones que les daban las piedras... ...le daban facilidad para disparar... ...a los atacantes y repeler los ataques... El 18 de septiembre, tras el robo del oro, Stalin confirma el envío de tropas en favor del Frente Popular. El 22 de septiembre, en principio, solo se había otorgado a Franco el mando supremo militar, sin atribuciones políticas. Desde un punto de vista militar, era el mejor candidato. Tenía bajo su mando las tropas, iban a tomar Madrid, contaba con el apoyo de Falange, de la Legión, los oficiales, alumnos suyos, decían que era el mejor candidato candidato posible. Mientras tanto, llegaban a Cartagena los últimos lingotes y sacos de moneda sacados del Banco de España. A esto hay que añadir que se robó también todo lo que se encontró en museos. Se fundieron eh, colecciones de monedas históricas y se hizo un asalto total. Además, se llevaron todos los presupuestos eh, del Estado y se robó todo lo habido y por haber. Y aquí vamos a hacer una pausa. Y continuamos con la segunda parte.